0: Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, el cadáver de la playa de Somerton.
1: Como decíamos ayer, con el cadáver de la playa de Somerton... ...no murieron algunos de los enigmas que hubo en aquel caso... ...que investigó la policía de Adelaida, en Australia. Aquel tipo, impecablemente vestido, murió en mitad de la madrugada. Fue encontrado al alba, cerca de las olas, creciendo la marea. Y no llevaba nada encima que pudiera identificarle. Y las etiquetas de su ropa habían sido minuciosamente cortadas. Y según el examen forense, el fallecimiento no fue por muerte natural. Posiblemente fue envenenado con una sustancia inoculada para que desapareciera en poco tiempo, sin dejar un rastro específico en el organismo, para que no pudiera ser detectada por la autopsia. Pero si todo esto no fuera ya poco misterio, resulta que en el bolsillo más pequeño de su pantalón, los investigadores encontraron un papel enrollado, en el que podía leerse una extraña expresión que no estaba en un idioma aparentemente conocido. En ese papel ponía Taman Sud, ...que en persa quiere decir... ...acabado.
0: Ese papelito enrollado se había recortado... ...de las páginas de un libro... ...conocido como el Rubayat... ...que es una publicación legendaria... ...de un erudito persa... ...es un libro de poemas... ...el caso, de inmediato... ...disparó las especulaciones... ...por los extrañísimos eventos... ...relacionados con aquella muerte...
1: ...la autopsia reveló que hubo una anómala congestión... ...tanto del cerebro como del estómago... ...lo que sugería claramente la posibilidad del envenenamiento... ...pero no se detectó, como hemos explicado... ...ninguna sustancia concreta en el organismo... ...que hubiera podido causar aquel colapso... ...no se encontró tampoco ninguna equivalencia... ...de las huellas dactilares... ...ni de la dentadura de aquel tipo... ...en las bases de datos que había en Australia en aquel momento... ...el rompecabezas era una encrucijada... ...al no ser identificado por nadie... Al no disponerse ni siquiera de una pista sobre su identidad, se resolvió que aquel tipo de la playa de Somerton había de ser embalsamado. El 10 de diciembre de 1948, el cadáver fue embalsamado. Era la primera vez que la policía australiana tomaba una decisión de ese calibre.
0: pista de la maleta marrón fue 44 días después de la aparición del cadáver. Fue en la estación de trenes de Adelaida donde los investigadores hallaron lo que pensaron que por fin podía ofrecer posibilidades para esclarecer el caso.
1: Pero pronto descubrieron que no iba a ser fácil. La etiqueta de la maleta ...también había sido cuidadosamente cortada... ...sí se sabía que había dejado esa maleta... ...en la consigna de la estación el 30 de noviembre del 48... ...es decir, solo unas horas antes de que muriera... ...dentro de la maleta había un ovillo de hilo naranja... ...que después se comprobó que debía haberlo traído... ...desde fuera de Australia... ...había unas pantuflas rojas... ...cuatro calzoncillos un pijama, un pantalón de vestir con restos de arena en el dobladillo y a todas esas prendas también se les habían recortado las etiquetas había artículos de afitar, un destornillador un cuchillo de cocina recortado convertido en un estilete pequeño y afilado también había unas tijeras y un pincel lo que no había eran pistas fundamentales, no había ninguna pista sustancial La policía examinó entonces los registros ferroviarios e hizo una estimación Los inspectores llegaron a la conclusión de que el hombre de Somerton llegó a Adelaida en un tren nocturno En esa estación compró un pasaje ferroviario hacia Henlem Beach Que por alguna razón nunca utilizó porque ese billete apareció sin usar en uno de los bolsillos del cadáver. Sí se sabe que dejó la maleta en la consigna y justo después cogió un autobús hacia la playa donde apareció.
0: En otros exámenes forenses, un patólogo llamado John Barton descubrió algo en lo que aún no se había reparado.
1: Se percató de que los zapatos del difunto estaban extremadamente limpios. No presentaban el estado que deberían tener los zapatos de alguien que hubiera estado en movimiento durante todo el día y parte de la noche, puesto que la hora de la defunción, como hemos dicho, se había estimado en torno a las 2 de la madrugada y el cuerpo fue encontrado sobre las 6 de la mañana esa revelación reforzó la hipótesis de que alguien hubiera llevado hasta la playa el cadáver del difunto en ese caso el instante de la muerte habría ocurrido en otro lugar en otro lugar pero dónde esa teoría se contempló desde el principio cuando la autopsia señaló la posibilidad del envenenamiento y sin embargo en el arenal no se nos se encontró la más mínima evidencia de vómitos o de convulsiones con el transcurrir de los meses se teorizó sobre la sustancia que causó la muerte. Se pensó que debía ser un glucósido cianogénico, algo que hubiera liberado cianuro de hidrógeno. Esa posibilidad descartaba que el veneno hubiera sido suministrado accidentalmente. Había premeditación, por tanto. Lo que no se podía colegir con certeza era si el veneno se lo habían administrado o si lo había ingerido él mismo, aunque, aunque si hubiera sido él, ¿Por qué tomarse tanto esmero en dificultar su identificación? ¿Por qué recortar todas y cada una de las etiquetas de su ropa? ¿Por qué? Seguía habiendo demasiadas preguntas y de una magnitud considerable.
0: El mensaje... El mensaje fue arrancado de la última página de una publicación conocida por pocos, el rubayat. Era un papelito enrollado con esas palabras que significan terminado, acabado, tamán sud.
1: La policía emprendió la búsqueda por toda Australia, la búsqueda de ese libro, de un ejemplar que debía tener arrancado un trozo de su última página. Y aunque parecía que iba a ser como buscar una aguja en un pajar, finalmente el libro apareció porque lo llevó a comisaría un hombre que dijo que ese libro, que no era suyo ni de nadie de su familia, un día apareció misteriosamente, muy misteriosamente, en el asiento trasero de su coche. Alguien lo dejó allí, sin más. Y aunque a él le resultara inexplicable, pues terminó por olvidarse del asunto hasta que leyó en los periódicos algo de un libro extraño y del muerto de Somerton. Por lo que contó a los investigadores la extraña irrupción en su vida de aquel libro. Según su relato, todo esto sucedió unas semanas antes de que el asunto del fiambre en la playa saliera en la prensa. Por tanto, cuando alguien dejó el libro en su coche, el muerto todavía estaba vivo.
0: El Rubayat fue escrito en el siglo XI, pero la edición a la que se le habría arrancado un fragmento de la última página era una primera edición... ...publicada en Nueva Zelanda en 1859.
1: Análisis microscópicos de ese libro revelaron algo nuevo. En la parte trasera había marcas de lápiz apenas perceptibles a la vista. Habían sido escritas en cinco líneas de letras en mayúsculas... ...de las que la segunda línea estaba tachada. Todas esas letras debían formar algún tipo de código, alguno. Así que para tratar de resolverlo se convocó a expertos en criptografía... Pero ninguno sacó nada en claro. Y al final toda aquella secuencia de letras sin aparente sentido fue enviada al Departamento de Defensa del Gobierno de Australia. Y lo que trascendió de, de las conclusiones del Departamento de Defensa fue lo siguiente. Había símbolos suficientes y parecía que podían establecer un patrón. Aquel mensaje podía encerrar algún código complejo o un sinsentido salido de una mente enferma.
0: En ese libro, que de una forma tan extraña apareció en el coche de un desconocido, los investigadores también encontraron un número de teléfono. Ese número era el de una antigua enfermera que vivía unos 400 metros al norte del lugar donde apareció el cadáver. Puede que ese teléfono fuera la pista más tangible que hasta ese momento hubiera manejado la policía de Adelaida.
1: Aquella mujer testificó que mientras trabajaba en un hospital de Sydney, tuvo una copia del Rubaiyat. Pero dijo que en 1945, tres años antes, por tanto, de los hechos, regaló aquel libro de poemas a un teniente del ejército australiano, un teniente llamado Alfred Boxall. La mujer relató que al terminar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ella se mudó a Melbourne, donde se casó. Pasado un tiempo recibió una carta del tal Boxall, pero... ...le respondió que ella ya estaba casada... ...y que no tenía sentido mantener una relación... ...eso fue lo que contó... ...lo que cuentan los detectives... ...que estuvieron en aquel interrogatorio... ...es que aquella mujer pareció muy turbada... ...cuando... ...uno de los investigadores... ...le mostró una imagen de gran tamaño... ...del fallecido en la playa de Somerton... ...pareció muy turbada... ...viendo... ...aquella imagen... ...a partir de ese momento la policía tuvo el convencimiento de que el fallecido era un teniente del ejército llamado Alfred Vauxhall.
0: Sin embargo, el caso volvería a dar un giro inesperado y sorprendente. Vauxhall fue localizado.
1: Y estaba vivo y tenía un ejemplar del Rubaiyat al que no le habían arrancado ninguna porción de su última página. Sin embargo, a los investigadores les llamó la atención la trayectoria de Vauxhall. Dentro del ejército estuvo involucrado en labores de inteligencia, es decir, participó y muy activamente en el servicio de espionaje. Los investigadores empezaron a contemplar entonces la teoría del espía ruso, la posibilidad de que el muerto de la playa de Somerton fuera un agente soviético. En lugar de Adelaida, donde apareció el cadáver, está, digamos que está relativamente cerca de un enclave llamado Bumera, ...Bumera es un lugar donde se ensayaba el lanzamiento de misiles... ...y donde Australia tenía una central de inteligencia... ...además, 20 meses antes, 20 meses antes de lo de Somerton... ...Washington, en la llamada Operación Verona... ...había descubierto que la información secreta que compartía con Australia... ...de algún modo, llegaba a manos de los rusos... ...esto supuso que durante algún tiempo también, algún tiempo después... ...Estados Unidos dejara de compartir información sensible... ...con sus aliados australianos... En definitiva, y sin que haya nada definitivamente concreto, lo que se puede decir es que la Guerra Fría había comenzado.
0: hancho ha sido un placer y ha sido un regalo. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, caridad.
0: Un abrazo. Buenas vacaciones. Caracísimo. Igualmente. Chao. Un abrazo. Buen fin de semana a todos. La brújula de Onda Cero.
1: Hoy puedes conducir un BMW diésel por el centro de Madrid. Y mañana, y pasado... Porque gracias a su distintivo ambiental verde, puedes conducir un BMW diésel por el centro siempre que quieras. Y para que disfrutes hoy mismo de uno de ellos, entréganos tu antiguo vehículo y además del valor de su recompra, te daremos 3.000 euros adicionales.